0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 6, a partir do verso 13, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Por que será que Deus escolhe lugares onde Ele coloca o seu nome para que as pessoas se reúnam, se congreguem e adorem a Deus? Por que era tão importante nos tempos, lá do passado, que aquele templo fosse construído como esse texto diz? nos ensina e tentando responder a estas perguntas esse texto vai nos ajudar a encontrar as razões a palavra de Deus nos diz assim tendo recebido o decreto do rei Dario Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates Setar Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente e dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar Encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adá, no sexto ano do reinado do rei Dario. E então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram cem touros, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros... E como oferta pelo pecado de todo Israel, doze bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Começamos a estudar esse texto e vimos que a primeira razão que temos para que aquele povo tinha para construir um templo e que nós continuamos tendo para ter um lugar para adoração se encontrava na própria ordem de Deus, dada no livro de Deuteronômio, capítulo 16 e no capítulo 26, onde a Bíblia vai nos dizer que Deus escolheria um lugar para colocar o seu nome e a sua glória. E na história da humanidade, o lugar sagrado é o lugar de referência na vida das pessoas. Falamos sobre um sociólogo chamado Luiz Montfort que acredita e defende a tese que as cidades nasceram por causa dos lugares sagrados. Que as tribos nômades corriam e viajavam o mundo, mas sempre voltavam a um lugar referencial que representava algo de sagrado para eles, e ali as tribos se congregavam e celebravam, e assim nasceram a cidade. Toda vez que você vem ao templo, nós aprendemos que nós temos um encontro marcado com Deus. Falamos que Deus pode falar conosco em qualquer lugar. Que Deus pode ser encontrado andando pelo caminho, você fazendo um serviço na sua casa, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Ele tem prazer quando o seu povo marca um encontro com Ele e vai até a sua casa e celebra com Ele a sua presença. O lugar sagrado, o lugar desse encontro com Deus, nos dá um sentido especial de pertencer ao povo de Deus. Aquele povo estava reconstruindo um tempo porque aquelas pessoas participavam de um povo escolhido de Deus, que tinha uma missão para Deus, que tinha um propósito junto com Deus. E fazer parte dessa missão, desse propósito e deste sentido estava iconizado ou representado naquele lugar, no lugar da adoração. E eu queria continuar falando sobre por que Deus quer que haja um lugar separado para que o seu povo se congregue e adore a ele. Por que isso está na Bíblia? A palavra de Deus vai nos dizer no verso 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Hidro. E eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario, de Etaxerxes, reis da Pérsia. Uma outra razão por que Deus desejou que o seu templo fosse construído era encorajamento espiritual. Pois este é o lugar onde nós somos reunidos como povo para ser encorajados pela pregação dos profetas de Deus. É interessante que o mundo mudou. Existe tanta tecnologia. Você consegue falar com alguém do outro lado da terra, vendo a imagem conversando em questão de milésimos de segundos. Toda a informação está passando. Mas uma coisa interessante é que apesar de toda mudança no estilo de vida e na tecnologia a pregação não perdeu o seu lugar e por que, que a gente vem a um lugar para adorar a Deus cantar louvores mas ouvir a pregação é porque Deus usa os seus profetas e ele coloca alguma coisa que é tremenda nos lábios dos profetas e no coração dos ouvintes nesse instante quando eu estou pregando aqui está acontecendo um milagre de Deus. Não no pregador apenas, mas em cada um de vocês. Porque a palavra de Deus é proferida, eu não tenho conhecimento das necessidades de todos vocês, eu não sei os problemas que vocês vivem, eu não sei as dificuldades que vocês estão enfrentando, mas o Espírito de Deus sabe. E à medida em que essa palavra está sendo anunciada, o Espírito Santo aí do outro lado começa um milagre. E é por isso que a pregação é algo tão tremendo. Porque o Espírito de Deus não está operando daqui para lá, mas está operando do teu coração para cá e daqui para o meu próprio coração. E essa é uma atuação de Deus no meio do seu povo. E de repente o Espírito de Deus começa a trazer respostas. Quantas vezes você procurou estar na casa de Deus para buscar de Deus uma resposta e de repente alguém no corredor não foi nem o sermão te deu um abraço e te deu uma palavra de carinho e de repente aquela palavra é uma referência divina para a tua vida você diz, puxa vida Senhor, muito obrigado porque o Senhor está falando comigo aqui queridos Deus escolhe um lugar para que a gente pare tudo e diga, Senhor, eu vim aqui ouvir a tua voz. E na medida em que a gente vai estudando a palavra de Deus, a palavra de Deus nos encoraja. E através dos profetas de Deus que proclamam a mensagem do Senhor, essa palavra vai sendo aplicada pelo Espírito Santo de Deus à nossa própria vida e ao nosso coração. E é por isso que a mensagem do Evangelho, a pregação, não caiu ainda em desuso. Apesar de todos os meios tecnológicos, Deus continua falando através da pregação. E é por isso que o inimigo tantas vezes trabalha para que você não escute a palavra de Deus. Porque ele sabe que a fé, segundo a Bíblia, vem pelo ouvir. É interessante que a Bíblia diz isso. A fé vem pelo ouvir ouvir, ouvir o que? a palavra que está sendo anunciada alguma coisa acontece dentro de nós na medida em que a palavra de Deus está sendo trabalhada dentro da nossa vida existe uma velha ilustração né, que fala a respeito da comunhão do povo de Deus dentro da igreja, dentro do templo do Senhor de irmãos junto com irmãos e essa velha ilustração diz o seguinte... Se você pegar uma brasa viva e tirá-la do braseiro e colocá-la fora... O que vai acontecer? Essa brasa vai, vai apagar. Mas enquanto ela estiver no braseiro, ela vai se realimentar e reacender. E é isso que acontece. Quando nós estamos juntos aqui ouvindo a palavra de Deus... Quando estamos juntos adorando ao Senhor quando estamos juntos testificando daquilo que Deus já fez e continua fazendo, nossa alma está sendo avivada pelo sopro de Deus no meio da gente. A pregação é como o avivar das brasas, não só pelo calor que elas comunicam entre si, mas também porque a pregação se torna o vento do Espírito Santo, soprando, e avivando o ardor, a fé, a esperança e o amor. E se você quer ver a brasa do teu coração, da tua alma, da tua busca espiritual se apagar, se afaste da comunhão do povo de Deus. E não vai demorar muito tempo. Pode escrever isso. Não vai demorar muito tempo, porque a gente vai perder o calor que comunica crente com crente, pessoa com pessoa e o sopro do Espírito que vem através da palavra de Deus que está sendo trabalhada no nosso coração há uma canção antiga do século XIX escrita por um ferreiro e a história dessa canção é muito interessante o ferreiro naquele tempo ele usava brasas, carvão um fole, não é isso? E ele aquecia o ferro de tal maneira que ele pudesse colocá-lo sobre a bigorna e bater com o um martelo e esse ferro encandecido pudesse ser moldado da maneira que ele desejasse. E ele estava lá trabalhando. E esse moço, esse homem, esse ferreiro, era um poeta. Ele escreveu mais de 500 hinos diferentes. E ele estava lá soprando o seu fole e lembrando de textos da palavra de Deus. E aí nasceu uma poesia que se tornou uma canção que cantamos aqui na igreja e em outros lugares. Diz assim, aviva-nos Senhor, eis a nossa petição, ateia o fogo dos altos céus em cada coração. Na medida em que a gente está ouvindo a palavra de Deus, é como se o fôlego do Espírito Santo estivesse soprando na gente. E às vezes Deus nos coloca sobre a bigorna. Sabe o que é bigorna? Aquele negócio de ferro bem forte, grande, pesado, que o ferreiro usava para colocar o ferro encandecido em cima e sentar a marreta. E sabe, queridos, às vezes Deus tem que nos colocar sobre a bigorna e moldar a nossa vida. Há coisas que eu não quero mudar. Há coisas que eu não quero entregar. Há coisas que eu não quero deixar o Espírito de Deus trabalhar. E aí Deus então sopra as brasas do nosso coração com o seu Espírito Santo. E a palavra de Deus é anunciada e é esse sopro. E aí nós vamos sendo moldados, bem devagarinho, até que nós tenhamos a forma que Deus idealizou para nós. Como é bom a gente estar no lugar da presença de Deus e deixar a palavra de Deus fluir no nosso coração. Somos motivados, consolados, desafiados, confrontados com as nossas realidades e transformados pelo poder de Deus. A palavra de Deus soprando as brasas do teu coração e o Espírito Santo de Deus falando diretamente com você aí dentro da sua alma. Se você está meio abatido, deixa a palavra de Deus fluir pela tua vida e você vai encontrar... As razões da gente ter esse encontro marcado com o Senhor no lugar da adoração. A quarta coisa que quero trazer aos irmãos é que o lugar onde somos levados, o lugar da adoração, é o lugar onde somos levados a manter o foco no propósito divino. Esse texto nos diz. Que eles não somente foram consolados e animados pela pregação dos profetas, mas por causa dessa pregação dos profetas e por estarem juntos ali, eles sabiam qual era a missão deles para aquele tempo. E aí eles podiam focalizar naquilo que era o propósito de Deus. Uma das razões por que Deus traz você aqui. Para esse tempo, para juntos nós adorarmos a Deus, estudarmos a palavra, é para que aquilo que tem valor para Deus possa ser colocado em foco na minha vida e na tua vida. Você já tirou uma fotografia desfocada? Eu acho que todo mundo já tirou uma, né? Pelo menos uma. Se bem que hoje a tecnologia é tão grande que você para conseguir tirar uma foto desfocada tem que ser muito ruim. Não é verdade? mas mesmo assim eu consigo então você imagina quão ruim eu sou nesse negócio mas certamente você já viu uma fotografia desfocada o que é uma foto desfocada? não é isso? é quando a gente olha e não consegue perceber os detalhes as expressões faciais parecem borradas sem nitidez e até distorcidas Muitas vezes nós estamos caminhando pela vida e a nossa vida se torna uma fotografia fora de foco. E aí a gente perde o sentido, o sabor e a beleza daquilo que Deus preparou para nós. E aquilo que parece bonito, quando no foco, desfocado, parece tão estranho e tão esquisito. Lá antigamente, quando a gente usava filme e máquina ainda, que eu sou dessa época ainda, a gente usava filme e máquina, né? o que acontecia? Você tirava as fotos, não tinha tanta tecnologia assim, e você mandava revelar o filme, lembra disso? É? Aí o que acontecia? Tinha um lugarzinho no cartão que você marcava que autorizava o laboratório a não revelar as fotos desfocadas. E aí, você tirava 36 poses e vinha 23. E você dizia: O que aconteceu? Ele disse assim: É que essas daqui não, não, não dava. Estava muito ruim. Está aqui o um negativo. Se você quiser, manda fazer de novo. Queridos, muitos de nós estamos vivendo a vida desse jeito. Nós estamos caminhando pela vida e perdendo tanta coisa que Deus preparou para nós tanta coisa que é preciosa para nós que é propósito de Deus para a nossa vida. E sabe, quando Ele traz você para o lugar da adoração, para o lugar onde Ele coloca o seu nome, e quando Ele começa a encorajar você através da pregação e do testemunho de outras pessoas, através do estudo da palavra de Deus, Deus começa a ajudar você a colocar em foco a tua vida. Deus nos traz a um lugar como esse para a gente colocar em foco a nossa vida. Porque muitas vezes, queridos, a nossa vida está focada naquilo que não tem valor e nem tem importância. E ainda que pareça um sucesso aos olhos de tantas pessoas e aos nossos próprios olhos, ela é um fracasso para nós mesmos, para os relacionamentos, para a nossa comunhão com o Pai, para a família. E aí a gente ouve a palavra de Deus e a gente tem um encontro marcado com o Senhor. E o Senhor começa a trabalhar isso na nossa vida. Ele começa a dizer, filho, eu tenho uma missão para você. E o mais importante não é isso que você está fazendo, nem aquilo outro. O mais importante é isso que eu quero acrescentar. E aí a nossa vida se coloca em foco. E ainda que as pessoas olhem para simplicidade, vão perceber uma beleza tremenda. Tem coisa mais simples porque nós a vemos todo o tempo do que um nascer do sol ou um pôr do sol? Nós vemos todos os dias, não tem nada de novo. Você já viu uma foto bem tirada de um nascer do sol ou de um pôr do sol? E de repente a gente é capaz de perceber uma beleza tremenda na coisa mais simples. Quando a nossa vida está focada no projeto de Deus e no propósito de Deus... A beleza de Deus se vê nas coisas simples do nosso dia a dia. E aí Deus se traz a um lugar como esse. Você tem que parar tudo para ouvir a palavra de Deus. Ser motivado pela palavra, ser desafiado por essa palavra. Mas o Espírito Santo começa a dizer, filho, vamos colocar em foco algumas coisas? Eu quero dizer para você que tantas coisas contribuem no nosso dia a dia para a gente perder o foco. Eu não sei você, eu tenho que confessar isso para mim mesmo, diante de vocês. Como é fácil na minha própria vida eu perder o foco. Como é fácil a gente ser iludido pelas coisas que estão acontecendo, pelas coisas que parecem ser importantes. Como é fácil na nossa vida a gente trocar o prioritário pelo importante e o importante pelo fútil. E quando a gente vê, a gente já se perdeu. E Deus nos traz a um lugar. E Ele marca um encontro conosco. E Ele visita a nossa alma. É claro que Ele visita em qualquer lugar e em todo o tempo. Mas nesse tempo, quando você para tudo para ouvir a voz de Deus, Ele começa a trabalhar a tua vida. E dizer, filho, eu tenho alguma coisa a mais para você. E Ele começa a dar sentido, missão propósito para cada um de nós e quando a gente começa a viver isso a gente descobre o valor do lugar da adoração ah, como é bom estar na presença de Deus como é bom é interessante que esses homens eles foram para a Palestina chamados por Deus para reconstruir um templo eles chegaram naquele lugar e viram os montões de pedras e viram a dificuldade de fazer aquela obra que era propósito de Deus e eles tinham que construir também as suas casas e eles tinham que trabalhar as suas lavouras senão eles não comiam e os anos se passaram e eles se esqueceram do porquê tinham ido àquele lugar até o dia em que os profetas de Deus começaram a reuni-los a consolá-los a orientá-los e ajudá-los a encontrar o foco. E na hora que eles começaram a descobrir o foco, a missão que eles tinham, naquele tempo e naquela hora, Deus começou a fazer milagres, a ponto de reis de impérios mundiais serem transformados e mudados no seu coração para que aquela obra pudesse acontecer. Deus quer colocar a tua vida em foco. E é por isso que ele trouxe você aqui. Para ouvir a palavra de Deus, para ser animado por ele, para ser consolado por ele. E aí, esse lugar, lugar da motivação do Espírito, lugar do foco que o Senhor tem para nós, se torna o um lugar da celebração. E o um lugar onde nós nos dedicamos ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer nos versículos 15 e 16, o templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. E então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Queridos, sentido de dedicação daquele lugar na verdade era a dedicação das pessoas que estavam naquele lugar um templo que não congrega um povo que se dedica a Deus perdeu o seu significado e no mundo está cheio disso há vários templos que viraram um museu e eu já visitei vários ou então uma peça de arqueologia ou quem sabe uma atração turística. Mas sabe o que é que dá sentido ao lugar sagrado? É o povo consagrado. É quando a tua vida está na mão de Deus. E você se torna ministro de Deus nessa terra. E quando nós estamos congregados aqui, somos o povo de Deus. E o Espírito de Deus tem liberdade de pairar sobre nós. E nós podemos ter tanto na nossa vida pessoal os nossos alvos sendo colocados em foco mas como comunidade, como igreja e como povo de Deus somos levados a concretizar uma missão e aí, esse povo que está consagrado ao Senhor celebra e celebra o que? não o lugar, queridos eles não estavam celebrando o lugar eles estavam celebrando o Deus daquele lugar eles não estavam celebrando apenas uma vitória material. Eles celebravam o Deus que estava no meio do seu povo. E aquele lugar se tornava um convite permanente a celebrar ao Senhor que habitava no meio deles. E a dedicarem-se ao Senhor, a esse Senhor que os amava e que os chamava para perto de si que Deus mais deseja é que esse povo que é dele congregado e consagrado se torne instrumento da sua graça em toda a terra há uma irmã da nossa igreja, já idosa e que outro dia conversava com ela e ela então me falava dos domingos à tarde e dizia que na sua casa havia um costume, uma tradição. Todo domingo à tarde, os filhos, os genros, as noras e os netos iam para a casa dela e ela preparava um café e o café da tarde do domingo era partilhado ali naquela casa. Sabe, queridos, ainda que a casa daquela senhora fosse o lugar da congregação da família, na verdade, as pessoas que estavam lá, não estavam lá por causa do lugar. Não estavam lá por causa das paredes. Não estavam lá para se dedicarem a um ícone qualquer. Eles estavam lá para se dedicarem à mamãe, à vovó, e a se dedicarem uns aos outros cada vez que nós edificamos um templo e quando essa multidão do povo de Deus se reúne e se congrega aqui nós não estamos aqui por causa do lugar, queridos nós estamos aqui para dizer Deus, eu quero dedicar minha vida ao Senhor e eu estou separando uma parte do meu tempo e da correria da minha vida para dizer tu estás em primeiro lugar o dia do Senhor, o domingo eu separei para a tua adoração e sabe, enquanto nós fazemos isso, nós nos dedicamos uns aos outros, não somente a Deus. E aí aquele sentimento gostoso de ser irmão e de pertencer à família de Deus, dá sabor nos nossos lábios. E quando nós adoramos a Deus, nós nos dedicamos a Ele, mas nós nos dedicamos a pessoas. E nós abençoamos uns aos outros. Isso não nos é pesado. E sabe, dá uma alegria tão grande naquele que recebe. Mas não é menor a alegria naquele que dá. Porque a gente celebra a congregação da família de Deus. Você veio na casa do papai. Papai está aqui e ele está celebrando com cada um dos seus filhos tem vários dos seus filhos à sua volta mas como um bom papai ele é capaz de conhecer o tom da voz de cada um de nós e às vezes com um olhar ler a nossa alma e algumas vezes com muita sabedoria ele só dá uma palavra mas uma palavra que coloca em foco a nossa vida que nos anima, que nos consola, que nos fortalece, que nos dá sentido de família, que nos ajuda a ser povo de Deus. Deus trouxe você aqui, porque ele tem alguns propósitos para você. Deus desejou construir, que nós construíssemos um lugar assim aqui. Ele não é sacrossanto. Um dia talvez não vai sobrar pedra sobre pedra nesse lugar. Porque assim acontece. Mas ninguém vai poder roubar das pedras vivas que somos nós o privilégio de sermos povo de Deus. Mas enquanto estamos aqui, papai está conosco. Porque ele prometeu, Jesus prometeu, que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas no nome dele, ele estaria ali. Ele prometeu que quando os seus discípulos, os seus amigos, os seus irmãos, porque ele é o nosso irmão mais velho, estivessem concordando em alguma coisa na presença do Pai, ele nos abençoaria. E como família ele nos trouxe aqui para abençoar a nossa vida, para transformar o nosso coração. Hoje, Deus colocou um pregador para falar com você. E Deus está fazendo um milagre, não na minha boca somente, mas no teu coração. E Ele está aplicando aí na tua alma uma série de pequenas coisas que Deus está dizendo, está vendo, filho? Eu quero te abençoar, eu quero mexer nisso. E sabe, Deus está dizendo para você, vamos melhorar essa fotografia? Está fora de foco. E vamos colocar a vida em ordem, colocar no foco. Agora, deixa eu te ensinar como. E aí as mãos do Todo-Poderoso vão virando, não é isso? Aquela regulagem da máquina para você colocar a tua vida em foco. E é esse Senhor Todo-Poderoso aqui no meio da gente que começa a fazer coisas tremendas entre nós. Eu hoje queria terminar essa mensagem dizendo para você o sopro do Espírito quer avivar o teu coração. Que a brasa que está quase apagando o Senhor quer soprar o sopro do Espírito Santo sobre ela. Que as coisas que estão, quem sabe, no lugar errado quem sabe o sucesso que é fracasso e o fracasso que pode ser um grande sucesso, que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Que a palavra de ânimo do Senhor chegue até o teu coração. De tal maneira que você possa descobrir o projeto, o propósito que Deus tem para você. Eu queria orar por você hoje. Quem sabe ele está dizendo, filhinho, eu hoje quero te consolar. E sabe, queridos, a consolação de Deus é algo tremendo. Eu posso testificar isso de todo o meu coração. Deus nos visita. Eu estava lá no meu escritório orando, triste. E eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra do Senhor. E é interessante, né? Eu abri minha Bíblia aleatoriamente. E Deus fala sempre, tem falado, usado esse método comigo, me converti assim. E ele começou a falar da consolação que ele tinha para a minha vida. Não foi coincidência, era um Deus que estava ali do meu lado. Deus quer consolar você hoje. Mas ele não quer somente passar a mão na cabeça, porque às vezes a gente passa a mão, recebe esse carinho, faz tão bem, mas a gente continua dando cabeçada. E ele diz para a gente assim, filhinho, hoje eu não quero só te dizer, olha, vou colocar a minha paz mas eu quero colocar a tua vida em foco. Você deixa eu colocar o foco no lugar certo. Deixa eu colocar projetos, propósitos, alvos para você. Você quer? Sabe, não tem jeito de focar se você não entregar a máquina para outra pessoa. Não é assim? Coloca o foco no manual... Aquela pessoa se posiciona no lugar que você está. Ela foca, coloca na posição, devolve a máquina para você e diz, agora pode disparar, pode fotografar. Eu quero dizer para você que meu Pai, o Deus Todo-Poderoso faz assim. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo, morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele se colocou no meu lugar. Ele diz, filho, me entrega a tua vida. Entrega. E aí a gente coloca não somente a paisagem diante do Senhor, mas a máquina, o controle, todas as coisas. E o Senhor acerta o foco da nossa vida. Há pessoas aqui que precisam ser consoladas, mas há pessoas que precisam acertar o foco. E às vezes a gente tem medo. Especialmente quando coisas preciosas estão envolvidas. Mas será que Deus vai saber cuidar bem da minha máquina? Será que Deus vai saber cuidar bem do meu coração, da minha alma, dos meus sonhos, dos meus medos? Não há ninguém melhor. Não há ninguém melhor. Não há ninguém melhor para cuidar de você do que o Deus Todo-Poderoso. Deus quer consolar você e aquilo que a gente está falando não é apenas uma palavra de ânimo uma alta ajuda espiritual não pensa nisso não porque o Senhor está aqui e Ele é poderoso e eu queria colocar agora aquilo que está afligindo o teu coração na presença de Deus eu não sei o que é mas eu vou pedir que Deus o visite eu não tenho poder, você não tem poder, mas Deus tem. E a gente vai pedir, Papai do Céu, aquilo que está machucando o nosso coração, queria colocar nas tuas mãos, pedir a tua intervenção. Você concorda com isso? Posso orar por isso? Essa não vai ser a única oração que eu vou fazer agora. Mas essa vai ser a primeira. Senhor Jesus, aqui estão os filhinhos teus papai do céu, aqui estão os teus filhinhos eu não sei o que vai no coração deles na alma eu não conheço todas as coisas eu sou pecador, falho de carne e osso mas tu és Deus tu és o todo poderoso Tu és o Pai que ama cada um de nós. Um amor que eu não consigo definir de tão grande. O que um dia o Senhor deu o Seu único filho. Encarnação do Senhor mesmo. Para vir aqui e morrer na cruz entre nós. Para que toda barreira, para que todo obstáculo, para que toda maldição que pudesse estar sobre nós, fosse lançada sobre o Senhor ali na cruz por isso eu quero te pedir toma Pai o que angustia esses corações agora algumas dessas coisas parecem impossíveis algumas destas coisas parecem humanamente falando impossíveis de serem transformadas mas, Senhor, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, Pai, que venha nessa hora a consolação. Mas que essa consolação não seja apenas uma utopia ou um calmante para a nossa dor. Mas que seja uma intervenção do Espírito Santo. Mexendo na realidade, transformando a vida, fazendo coisas novas... Coisas que nós nem podemos pensar ou imaginar, faz isso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas eu quero orar pelo foco agora. Lembra do foco? Jesus pode te livrar hoje de muitas coisas. E eu creio de todo o meu coração que Ele já ouviu essa oração e vai abençoar. Porque Ele é bom. Porque Ele é Pai. Mas Deus quer te dar uma bênção maior. Que você aprenda a colocar a tua vida no projeto dEle. Tua casa no propósito de Deus. E para isso a gente tem que fazer uma entrega. Entregar a câmara, que vai bater essa foto. E entregar a tua própria vida na mão de Jesus. E Jesus, eu quero ordenar a minha vida segundo os teus propósitos. Para que o sucesso seja o sucesso. E o fracasso. Seja lugar em que o Senhor vai usar. Momento em que o Senhor vai usar. Para revelar o teu poder e a tua glória outra vez na minha vida. Você concorda com essa oração? Posso orar por isso? Mas você está entendendo que você vai entregar a tua vida para o Senhor? Você vai dizer. Jesus, estou entregando o controle. Quem vai decidir é o Senhor. O jeito que a gente vai viver é o Senhor que vai dizer. Os valores que eu quero seguir serão aqueles que o Senhor tem para a minha vida, do teu jeito. Concorda com isso? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, como é fácil para mim, e eu tenho que dizer isso diante dos meus irmãos que estão aqui, perder o foco. Basta um olhar mais rápido. Às vezes uma corrida mais intensa. E eu quero te pedir, Senhor... Toma a minha vida nas Tuas mãos. E toma a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. E que o Senhor mesmo esteja colocando em foco... Aquilo que é prioridade como prioridade. Aquilo que é importante como importante é aquilo que é fútil como futilidade que pode ser tirada da nossa vida e eu quero te pedir Jesus vem e nos dá sentido nos dá a missão enche o nosso coração e nos permite vivenciar algo novo um projeto de Deus para nós que é muito maior do que um lugar, muito maior do que uma organização, que é viver a graça do Senhor aonde o Senhor nos colocar. Põe a tua mão de poder agora, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe agora cada um dos teus filhos, abrindo as janelas dos céus e derramando do Espírito Santo sobre eles, e que eles sejam agora selados, marcados pelo Senhor. E que haja, Senhor, um testemunhar do Teu Espírito no coração deles. Filho, você é meu. E eu tenho um propósito para a Tua vida. Segura na minha mão. Eu vou Te guiar pela vida. E que nós, Senhor, alegremente seguremos na mão do Senhor. Ó, oh, Jesus, toma cada um desses Teus filhinhos nas Tuas mãos e conduz. E que, Senhor, na fraqueza deles, o Senhor revele o Teu poder. E naquilo que parece ser força, a glória seja dada ao Senhor. Fica com eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.